como você desfaz uma nova criação? Do you remember the first quality of love? The first quality of love? Você se lembra da primeira qualidade do amor? Love is patient. O amor é paciente. My own life. Na minha própria vida. Before I knew I had authority. Antes de saber que eu tenho autoridade. I saw myself as a sinner. Eu me via como pecador. I was stuck in sin for many years. E eu estava fiquei preso em pecado por muitos anos. I hated myself. Eu me odiava. For sinning again and again. Por pecar de novo e de novo. But God was so patient with me. Mas Deus foi tão paciente comigo. I would backslide. Eu caía, eu desviava. A month, um mês. And then I would stop. E aí eu parava. And I'd do my best. E aí eu fazia o meu melhor. To not sin. Para não pecar. On my own strength. Na minha própria força. Which is not the best way to handle sin. Mas não é essa não é a melhor maneira de trabalhar com o pecado. But I was doing the best I knew how. Mas eu estava fazendo o melhor que eu sabia. And in those periods where I stopped sinning. E aí naqueles períodos quando eu parava de pecar. I drew closer to God. Eu me aproximava de Deus. Bible says if we'll draw near to him. E aí eu começava a me sentir atraído para ele. He'll draw near to us. E aí quando nós nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. I continued that for several years. E aí eu continuava assim por muitos anos. Until one day. Até que um dia. I had grown so close to God. Eu me aproximei tanto de Deus. Sin couldn't satisfy me anymore. Que o pecado não conseguia mais me satisfazer. The love of God was too great. O amor de Deus era grande demais. I knew that I knew that I knew. Eu sabia que eu sabia e que eu sabia. I would never sin that way again. Que eu nunca mais pecaria daquela forma de novo. That was eight years ago. E isso foi há oito anos atrás. God is patient. Então Deus é paciente. But fight that battle from the spirit. Mas você precisa lutar essa guerra pelo espírito. Come back to the Father. Você precisa voltar para o Pai. Come back to your identity. Você precisa voltar para a sua identidade. And be who God created you to be. Para ser quem Deus te criou para ser. Amen. Amém. Does that answer the question? Isso respondeu a pergunta. Amen. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Você está me amando ainda? Você tem que, né? A Bíblia fala que a gente tem que amar aos inimigos. Quanto mais aos irmãos que vêm da Bolívia? Se vocês amam os argentinos? É... Já, já vamos falar seriamente, viu? Só arrumar um assunto aqui. Amém. Amém. Então, a gente pegou algumas perguntas, algumas delas vão ser esclarecidas hoje à noite. O irmão Antônio vai estar falando da fé, respeito da fé. E 
Eu acredito que muitas coisas já vão ser respondidas hoje à noite. Então, você tem que assistir, viu? Mas uh, eu só queria ir esclarecer um pouquinho a respeito daquilo que a Romina esteve compartilhando com a gente. Quando você lê nos evangelhos a respeito do ministério de Jesus, você vai encontrar que fé sempre foi necessária. É? Mas... Pode ser a fé da pessoa que está doente? Sim. Pode ser. A gente tem exemplos disso muitas vezes. Em Marcos capítulo 5, disse a mulher com fluxo do sangue, né? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jairo né? Porque a filha de Jairo estava doente. Então Jesus vai com Jairo. Mas esta mulher vai detrás de Jesus e ela ela pega a roupa de Jesus ela agarra porque ela estava falando o tempo todo se tão só eu tocasse a roupa dele eu vou ser curada agora, Jesus não estava em modo curar vamos dizer assim, né ele, não, ele, ele estava indo para a casa do, do Jairo e muito possivelmente Jairo era o pastor da mulher, né porque ela é o principal na sinagoga mas quando ela conseguiu pegar a roupa de Jesus, ela foi curada na hora. E Jesus diz, eita, o que aconteceu? É? Por quê? Porque todas as pessoas estavam tocando a ele. ele, era um lugar muito cheio de pessoas, mas só uma mulher pegou um milagre, porque ela estava em fé, entendeu? Nessa, esse caso não foi a fé de Jesus, foi da mulher. E ele diz, né? A tua fé tem... É. Então, esse é um caso. Tem fé. Outras vezes, Jesus falou como o caso de Lázaro. E tem também, você se, se acorda de centurião romano que tinha um, um servo que estava doente? E ele disse, só diga a palavra e meu servo será curado. Então, é a fé. Sempre. A pergunta é a fé de quem? Entendeu? Mas qual é o assunto? Tem uma vaca sagrada a respeito disso? Porque as pessoas dizem assim, ah, você não foi curada eu orei, estou em fé, você não está em fé. E dizem assim, você tem falta de fé. E às vezes pessoas botam culpa nelas. E isso não gosta de Deus, não. Amém? A gente tem que tomar responsabilidade. Então, eu já esclareci um pouquinho. Tá? Dois. Falando sobre... Como disse, cadenas de oração. As correntes. Correntes de oração. Em Mateus capítulo 18, disse que se duas pessoas concordam, será feito. É? Diz ou não diz? É. Por quê? Porque Jesus estava ensinando sobre a importância de estar em concordância, em unidade, orar. Mas as pessoas às vezes ficam presas dessa ideia que a Romina falou muito bem. Quantas mais pessoas são, eu vou puxar mais, entendeu? E as pessoas muitas vezes estão pedindo todo mundo orar por elas. Né? Mas o assunto não é um assunto de quantidade, mas quem está crendo? Pode me entender? Agora eu vou falar uma coisa que vou falar do meu coração. 
quando a gente vem para quando a gente vem para exponer a palavra de Deus, a verdade na palavra, às vezes tem pessoas que ficam ainda com as ideias antigas. Não tem um problema com isso, não. Se você quer ficar assim, desse jeito, seja abençoado. Nem, isso não vai ofender-me a mim, não vai botar ofensa em mim, eu não vou ficar rejeitado, molesto, não. Mas aqui, a gente está aqui para edificar, para expor a verdade. Amém? A pergunta é, você que fará depois, já conhecendo a verdade? É assim. Agora, tem algumas situações onde pessoas dizem, mas irmão Luiz, ou pastor Luiz, eu já teve um problema aí de câncer e eu botei uma cadeia de oração, como que é? Corrente. Corrente. Eu já pedi, eu já fiquei curado. Porque tem situações assim. Tem ou não tem? Tem. Aquilo em que você bota a sua fé, vai trabalhar para você. No melhor dos casos. Entendeu? Então, mas a gente veio aqui para mostrar uma forma mais simples de fazer o assunto. Amém? Porque tem pessoas que têm sido curadas. Como que eu posso explicar isto? Eu tenho uma amiga que mora em outra cidade, ela é doutora, que mora em outra cidade da Bolívia. Então, a gente é muito amiga, ela é muito amiga das pessoas da minha família. E ela tem um filho. E o filho foi intoxicado por causa de... para matar, matar bichos, como é? Inseticida. Inseticida. Isso. O filho dela ficou intoxicado e ele, ele comprometeu o sistema imunológico dele. Sete anos. Ele quase que morre. E eu estava orando, orando, orando pelo WhatsApp um tempinho, uma semana, duas semanas, e ele ficou bem, graças a Deus. E de tempo em tempo, esta minha amiga recorre a mim, ela vem para mim e manda uma mensagem pedindo oração, porque tem situações. Agora eu já aprendi a ser, ficar sempre disponível para abençoar as pessoas. Amém? Esse é o assunto. Mas às vezes é como que ela olha para mim como se eu fosse a resposta, entendeu? Eu não sou a resposta. Jesus é a resposta. Não é? Então, chega um momento em que eu já estou agoniado, né? Eu quero que ela madureça, ela exercite sua própria autoridade, identidade, tudo isso. E um dia ela, ela, ela pediu oração. E eu estava com pouco tempo. E aconteceu que eu tinha toda a vontade para dizer, olha... Eu estou aqui para lhe ajudar, mas você é crente, você tem autoridade. E dar de uma toda coisa, porque às vezes eu sou muito amável, mas às vezes eu per, per, como perdo a amabilidade. Perço? Perdo. Perco, perco. Perco? Perco. Perco a amabilidade, às vezes. Eu tinha, eu tinha toda a vontade para fazer isso, mas o Espírito Santo falou para mim. Ele disse, não faça isso não. Ore por ela. Ok. Qual é o assunto nisto? Ela tem fé em que a minha oração vai ser a diferença. E Deus honra a fé dela. 
Entendeu? Já a gente terá outro tempo para ministrar a ela, para lhe ajudar a ela, entendeu? Mas é a fé dela que crê que eu posso ser usado, entendeu? É um assunto de fé. Tem pessoas que dizem, você tem que fazer passo 1, um, passo 2, passo 3, jejum 40 dias, tudo, e dá certo. É porque eles estão crendo nisso. Mas é aqui que a gente veio para mostrar uma simpleza no mensagem, que é mais efetivo. Dá para entender? Você me entendeu? Entendeu meu coração? É assim. Amém? Vai funcionar. Agora, eu quero agradecer ao irmão Scott por ter falado de amor. A gente brinca no equipo, na equipe. Eu falo para a Romina, não vai chorar não, não chore não. E a Romina chora e chora e segue chorando. Mas hoje de manhã eu estava chorando também. Sabe por quê? É porque Deus tem comunicado comigo algumas coisas e eu não quero ser conhecido como uma pessoa que sabe muito, sino como uma pessoa que ama muito. Porque o conhecimento envanece, mas o amor edifica. Aleluia. A gente pode ter uma briga teológica e fazer esgrima, né? Espada. Pega a espada e começa. E outro. Eu abro a nova aliança, né? E boto os óculos e, estou... e outro abre a velha aliança. E aí a gente está brigando tudo. Tudo legal, tudo bem. Eu posso ganhar. Vamos dizer assim. Mas se meu irmão fica magoado, eu pedi. A gente pode ter um... não concordar. Mas se esse meu irmão, quando tem uma necessidade, me procura para eu ministrar cura, ele ganhou. Não é? Sim ou não? Sim. Então, sempre eu tenho cuidado, eu tenho aprendido isso da parte do Senhor. Eu venho para meu interior, meu coração. Qual é a minha motivação? Quais são meus motivos para falar? Eu olhei esta manhã para meu interior. E eu encontrei uma coisa que eu amo a vocês. Aleluia. A gente ama vocês. Porque Deus ama vocês. E o propósito da, da gente estar juntos, caminhar juntos, lhes ajudar, lhes assistir. Brasil é uma nação, nação maravilhosa. E Deus tem grandes coisas. Brasil, ano, há 15 anos, era considerada a terceira potência mundial em missões. Primeiro aos Estados Unidos. 
que já mudou por causa da guerra em Iraque e tudo isso, já mudaram. A segunda potência é a Coreia. E a terceira é o Brasil. Sabe por quê? Porque você não tem medo para ir. Você vai, vai para a África, aí está um brasileiro. Principalmente se é de Ceará, né? Se é cabeção. Eu conheço vocês, eu conheço. Né? Brasil é uma potência para missões. Eu já conheci alguns doidos brasileiros que oravam para ir pelo Japão. Eles já estão lá. Aleluia! Mas o coração de Deus é preparar mais para você ser mais efetivos. É? Eu tenho um trasfondo de fé, da palavra de fé, tudo isso. Tudo bem. Mas o grande problema é que às vezes o ensinamento é só para mim. Eu vou ter fé, eu vou pegar, eu vou ser abençoado, eu vou manifestar a bênção, eu vou ter dinheiro. Cadê o resto do mundo? É? Então a gente está aqui para isso. Tá bom? Obrigado pelo seu entusiasmo. Eu estou indo devagarzinho, como tartaruga. É? Mas é bom. Eu peguei dois pensamentos esta manhã do Pátio do Senhor, e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou pedir para Marcelo traduzir para mim esta, porque eu quero precisão. Primeiro este, devagarzinho, por favor. Deus com você, viu? Amém. Um entendimento claro e preciso da nossa identidade e posição em Cristo despertará em nós plena confiança e grande ousadia. 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 Ah, ousadia. Coragem. Tá. E grande coragem para fazermos as obras de Cristo. Isso irá traduzir a efetividade na hora de demonstrar o domínio do reino de Deus. É. Então, é, primeiro, então, é um entendimento claro e preciso de nossa identidade e posição em Cristo. É. Esse é vital. Mas uma vez que a gente faz isso, a gente vai ser mais efetiva. E a pergunta é, o que vai acontecer com vocês quando vocês comecem a ressuscitar mortos? Olha para mim. Quatro. Não, não presta. Eu já, eu já ressuscitei dez. O que acontecerá aí? O dia do sucesso. Você vai ficar humilde ou não? Você ainda dará toda a glória a Deus? Ou você construirá um próprio império? Começará a tirar dinheiro das pessoas para orar? Porque você é usado por Deus? Pense. Então, aí veio o segundo pensamento. Um entendimento claro e preciso 
da natureza e caráter de Deus manterá nossas motivações puras, blindadas contra a arrogância e o orgulho. Permaneceremos humildes e seremos movidos pelo amor de Deus e sempre lhe daremos toda a glória a Deus. Estes trabalham, trabalham juntos. Você precisa conhecer mais quem você é nele. Obrigado. Mas você também precisa conhecer mais a natureza dele. O amor dele. Amém? Glória a Deus. Agora eu estou mais devagar, mais tranquilo, né? Tudo bem. Então... João, João, 8, 8, 31 e 32, por favor. 31 e 32. João, 8, 31, 32. Pode ler. Amém? Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, eu vou perguntar, <risos> faço ou não faço? Faço ou não faço? faço. Vou fazer. <risos> Quantos creem que a verdade vai te libertar. Levante a mão. Está bem, viu? Mas está incompleto. Leia novamente. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não liberta ninguém. É a verdade que você conhece, aquela que vos libertará. Está comigo? Entenderam? Você precisa tomar responsabilidade para conhecer a verdade. Está comigo? Eu fiquei feliz lindo na segunda. Marcelo trouxe a gente aqui para conhecer o prédio. Sim. E a gente está aí na, na placa, né? E eu gostei. Eu disse, eu vou pregar disso. Você precisa conhecer a verdade. Oséias, capítulo 4, verso 6, por favor. Oséias, livro do, de Oséias. Oséias, capítulo 4, verso 6. 4, 6. Aleluia! Aleluia! Oséias 4, 6. Amém? Pode ler. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim 
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É forte demais, né? Mas o que diz aqui a palavra? que diz? Não é falta carência de dinheiro o que destrui o povo de Deus. Não é carência de recursos, nem de oportunidades. É falta de conhecimento. Mas se você lê devagarzinho, diz, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, por quanto vós desejaste o conhecimento. Rejeitaste. Rejeitaste. Que é uma atitude de abandonar o conhecimento para preferir outras coisas. Esse é o grande problema. Por isso eu vou perguntar mais uma vez. Você me ama? Graças por aqueles 25 que falaram sim. Tudo bem. Mas, você tem que receber o conhecimento. Não rejeitar. É uma atitude do coração. Amém? Agora, vamos para Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías 5, 3. 13, eu acho. 13. Vamos ver. É. Vamos ver. Vamos ver. Isaías 5. 13. 13. Amém? Portanto... Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres estão morrendo de fome. E a sua multidão está seca de sede. Destrução, catividade. Amém? Por quê? Porque é a verdade que você conhece, aquela que libertará você. Então, às vezes as pessoas ficam assim... Fala muito do Ministério de Libertação. Tudo bem, eu gosto de expulsar demônios das pessoas. É? Mas às vezes tem chegado esta verdade a um extremo, né? Tempo tudo. Ah, o meu Ministério de Libertação, diz. Eita, sim, o meu também. Não é? É sim. Conhecereis a verdade e a verdade vós libertará então é ou não é? meu ministério de libertação mesmo baseado em João 8.32 amém vamos lá agora eu disse tudo isto para quê? para falar rapidamente sobre um aspecto mal entendido a respeito do caráter e da natureza de Deus eu vou falar só uns minutinhos fique ligado sobre soberania de Deus é? Porque normalmente as pessoas têm um mal entendimento de soberania de Deus. A ideia de soberania de Deus é: se Ele quisesse, Ele vai fazer, Ele fará. Não é? Deus pode, não, Deus não pode. Ou Ele pode tudo, mas Ele não quer. Se Ele não quer, pronto. Agora eu respeito muito as pessoas. Eu respeito, eu amo vocês. Eu tenho já escutado pessoas que falaram, não, eu orei, mas eu pedi meu, meu menino. E Deus fez isso, porque Ele é soberano. E tem muitas pessoas que têm encontrado consolação, consolação, consuelo? Con consolo, consolo. Consolo, com essa ideia. É, se, 
se ele, se Deus fez isso, se, se Deus tirou alguém da gente, então, mas ele, ele é soberano, ele pode. Ok. Pessoas podem não ficar menguadas com isso, amargadas com Deus, pero será que isso está falando, demonstrando o caráter do Pai? Cara, as pessoas dizem, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Olha, vamos pensar um pouquinho. Eu vou desafiar tua mente hoje, teu intelecto. Se Deus está em controle de tudo, você não acha que Ele parece que está perdendo o controle um pouquinho? Vamos para o Islã. Aí, Isis. Eles estão matando crianças cortando o pescoço e Deus está em controle de tudo há cinco anos aconteceu o tsunami Sim. mais de cento e tantos mil pessoas morreram e Deus está em controle de tudo olha, e você é crente e você vai evangelizar a seu vizinho e você fala Deus está no controle de tudo. E ele que é ateu, que é ímpio, começa a pensar em Isis, tsunami, os grandes desastres, os filhos que são abortados aí nas ruas, e diz, se ele está em controle de tudo, ele é um assassino, viu? Mas será que ele é assassino? Não. Ele é o dador de vida. Então, às vezes, o povo de Deus representa mal ao caráter do Senhor. Você está muito quieto. Vocês já estão com temor de mim. Não se preocupe, eu vou explicar. É Deus soberano ou não é soberano? Em concordância com a, o, o, o dicionário, diz que soberano se aplica à pessoa que possui ou exerce autoridade mais elevada sobre os assuntos sociais, econômicos, políticos de um povo ou uma nação. E nesse sentido, ninguém pode falar ao soberano que tem que fazer eu concordo com isto porque Deus é Deus é? mas Deus desde sua própria soberania nos deu sua palavra tudo aquilo que ele já falou é lei para ele também ele não é como meu presidente, viu? meu presidente quer mudar a constituição para ele estar toda a vida na presidência lá Deus é soberano amém mas isso não significa 
que Él es el culpable de todo el ruin que acontece. Vamos a verla. No sé qué, aprender un poquito. Amén. Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. Pronto. Aleluya. Pode sonrir. Salmo 138, 2, por favor. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Que diz que ele engrandeceu sobre tudo o seu nome e a sua palavra. Sobre tudo. Diga, sobre tudo. Sobre tudo. Significa? Significa? Sobre tudo. Sobre tudo. É simples demais. Então, a palavra vai nos mostrar o caráter de Deus, né? E ontem eu ensinei a vocês como interpretar a escritura. Você lembra dos óculos, né? Se você se lembra. Vou voltar aqui, ó. Você se lembra, né? Vou pregar um pouquinho aqui, ó. É só para você esticar, botar aí na mente isto. Se você tem os óculos incorretos, você sempre vai ter uma inclinação para falar da derrota, o castigo, as coisas ruins. Mas se você conhece o caráter de Deus, você vai tirar, vai trocar os, os óculos. Agora, o que eu faço? A Bíblia diz que ele tem colocado o seu nome e sua palavra sobre tudo. Sua palavra é lei para Deus. Se você conhece a palavra, se você usa a palavra com responsabilidade, você pode saber como Deus fará. Deus não é um ser misterioso. O mistério de Deus, não conheço, não sei. Cara, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem a palavra, se você estuda, você pode, pode conhecer a vontade de Deus perfeitamente. E esse é o convite de Deus, me conheça, se aproxime, seja consciente da minha presença em você. Agora, vou dar um exemplo. Romanos capítulo 10. Romanos 10, 8 ao 10. De 8 ao 10. Pronto, vamos ler, rapidinho. Romanos 10, de 8 ao 10. Mas, que diz? A palavra está perto de ti, está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Este é o jeito que a gente nasceu de novo ou não? Sim ou não? A gente nasceu de novo nisto, né? Crendo e agindo nisto. Sim ou não? Me ajude, me ajude. Pastores, líderes, não é assim ou não? Pronto. Então, vamos, vamos pensar. Uma, um cara que foi para a cadeia... Ele teve uma rede de prostituição, narcotraficante, assassino. O pior de tudo, o pior, o 
teu homem vai para aí, para a cadeia, e uma pessoa começa a testemunhar, falar do, do evangelho para ele. Após de um tempo, ele convicto de seus pecados pelo Espírito Santo, e ele atua, aceita o Senhor Jesus como seu próprio Senhor. Ele confessa, fala que Jesus é o Senhor dele. Ele crê no coração dele que Deus levantou a Jesus dos mortos. Ele nasce de novo, sim ou não? É? Mas então o pai manda o anjo, é, qual é o mensageiro? Gabriel, né? Manda Gabriel e diz assim, Gabriel aparece aí na celda da cárcel, né? no quarto na, da cárcel. Na cela. E diz, olha só, a gente já sabe que você orou, se baseado em Romanos 10, 8 a 10, mas você é ruim demais. Então, porque o pai é soberano, ele decidiu que você não presta. Então, você vai para o inferno. Você que acha? Pode acontecer ou não? De jeito nenhum. Por quê? Porque a palavra nos diz outra coisa. Está comigo? Deus é soberano, sim. E desde a soberania própria de Deus, Ele determinou que a sua palavra é lei para todos, inclusive para Ele. Já? Estou ligando a luz, né? Não fique com cuidado. Vá para a palavra. Conheça a palavra. Ela indica o caráter de Deus. A bondade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós decimos e afirmamos, esta pessoa ruim demais na cadeia, se ela crê em Jesus, ela será salva. Se ele fez, ele é salvo. Sim ou não? Sim. Se uma pessoa crê em Isaías capítulo 53, que pelas feridas de Jesus já foi curado, tem a capacidade de receber a sua cura? Sim ou não? Sim. Sim. E Deus, a soberania de Deus não tem nada a ver. Na verdade, na soberania de Deus, afirma que as promessas de Deus são possíveis mais além das situações impossíveis. Podem me entender? Porque quando as pessoas começam a falar de soberania de Deus, estão falando da soberania de Deus a respeito de pérdida, morte, enfermidade, pobreza, ou porque Deus é soberano. Não deveria ser o contrário, porque eu sou soberano, eu já te abençoei em concordância com minha palavra, seja abençoado, seja curado, seja... Não é? Está pensando? É interessante, viu? Glória a Deus. Segunda Pedro 3, 9. Só mais um pouquinho de tempo e já vou terminar. Segunda Pedro 3, 9. Segunda Pedro 3, 9. Isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem 
por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, este versículo nos mostra a vontade de Deus respeito à salvação para todos, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Está aí, a gente leu, viu? Essa é a perfeita vontade de Deus. Ninguém seja perdido, ninguém, ninguém fica perdido, ninguém se perca. Perca, diz. Perca. Se perca. Isso, ninguém. Ninguém. Mas vamos para Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Rapidamente. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, a gente leu primeiro a vontade perfeita de Deus, mas em concordância com aquilo que Jesus falou, estão sendo todos salvos? Não. Mas a soberania de Deus diz que Ele quer que ninguém se perda. Mas, na verdade, diz que muitos são perdidos. Diz ou não diz? Porque a responsabilidade não está em Deus, está na gente. Você tem que tomar responsabilidade, deixe de culpar a Deus e comece a fazer algo, comece a crescer em Cristo, comece a estudar a palavra, comece a falar a vitória. É? Tome posse da autoridade que você já tem. Compreendeu ou não? Diga, é minha responsabilidade. Eu vou dizer uma coisa. O estado das nossas nações, das nossas sociedades, não é responsabilidade dos políticos. É a responsabilidade da igreja. Vocês podem mudar a sua sociedade. Vocês podem diminuir o, o, os problemas de violência, de assalto nas ruas. Vocês podem, como? Orando, testemunhando, alcançando aos perdidos, falando do reino de Deus. Não ficar encaixados entre quatro paredes. Cara, este local é grandioso. Eu gosto demais. Mas a necessidade está lá fora. Tome responsabilidade. Esse é o coração de Deus. Aleluia. Eu vou, com isto vou terminar. Porque eu gosto. Pessoas leem a palavra e dizem, olha só, mas a palavra não disse aqui, Vamos ver, só com esse termino. Deuteronômio 32, 39. Quando eu me encontrava com algumas escrituras, você não tem que se fechar, você tem que se abrir. Pergunte ao Senhor, que está, por que você diz isto? Aqui diz esta coisa, não é o mesmo assunto, mas pergunte, estude. Deuteronômio 32, 39. Pronto. Veja agora que eu... Eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. É complicado, viu? E agora o que a gente faz? Oh, mistério de mistérios, vamos embora. Não, é assim. 
en este versículo, Dios está afirmando aquello que Él puede hacer. Él está afirmando el gran poder que Él tiene, la capacidad que Él tiene. Él puede matar, puede sí, pero este versículo está diciendo que Él va a matar, que Él va a enfermar a las personas. Si un hijo tiene un problema de conducta en la escuela y él precisa ser corregido, entonces, usted corrige, ¿no? Dios dio una área específica para la corrección, ¿no? Para tirar de esa necesidad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 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 no va a machucar en él y usted no va a colgar, pendurar a él y va a botar ahí electricidad a su hijo, ¿no? Porque si usted hace eso, usted va a ir para la policía, ¿no es? Deus não é um pai desnaturalizado. Ele tem todo o poder, toda a capacidade, mas Deus é pai. Ele é pai. Aleluia. Ele é pai. E Deus, Jesus falou ao respeito do pai. Se você, sendo malo, sabe, sabe dar boas coisas, dádivas a seus filhos, quanto mais o vosso pai celestial dará boas coisas àqueles que ele pide. Quanto mais? Obrigado. Quanto mais? Entendeu seu pai? Seu pai é soberano. É? Mas isso não significa que tudo acontece, acontece porque ele gostou disso. É mais, vamos falar com isso termino. Estou fechando. A vontade permissiva de Deus. Deus permitirá aquilo que você permite na sua vida. Mas é verdade. A gente veio para aqui, mas se o Marcelo deixa a porta aberta do condomínio dele e deixa aí uma nota, oi ladrão, as joias da minha esposa estão em cima de um móvel aí, em cima da mesa. Obrigado, viu? Ele vai, vai fazer. E se isso acontece, ele vai dizer, oh, é a soberania de Deus. Ele botou um ladrão aí na minha casa. É a responsabilidade dele. Assuma a responsabilidade. Esta mensagem não é muito popular, não. Mas é a verdade. Você tem que assumir, Igreja do Brasil, a responsabilidade pela sua nação. Fiquem em pé. Quantos vamos assumir isso? A gente tem armas. A gente pode orar. A gente pode declarar, a gente pode ir para as ruas e declarar que o reino dos céus tem se aproximado. Está entre nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos. Estamos gratos com você, Senhor. Porque você é luz. Você não tem trevas em você. E você está abrindo nossos olhos para ter responsabilidade, para receber, para aceitar, aceitar a responsabilidade que você já deu às pessoas, a gente. E hoje, nós oramos pelo Brasil, tudo. E dissemos, Brasil, seja abençoado em nome de Jesus. Igreja, se acorde! 
Se levante agora em nome de Jesus. Pregue, declare, ensine ao respeito das boas novas. De nome de Jesus, em nome de Jesus. E o poder será liberado. Enfermos serão curados. Doentes serão curados. Endemoniados serão libertados em nome de Jesus. Porque nós iremos em nome de Jesus. Nós. É toda a responsabilidade. Em nome de Jesus. vai mudar a gente não precisa muitos milhares todos aqui dia sábado podemos mudar a história desta cidade em nome de Jesus amém